0: Ну и, как я уже сказал, первый рассказ, который вы сегодня не услышите, называется «В подарок», а написал его Майк Гелприн. Радиотелефон забринчал, едва рассвело, но старый Эдуардо Суарес был уже на ногах. По крестьянской привычке вставал он затемно, так же, как старый Энрике Чавес, что держал ферму по ту сторону каньона, или Альфонсо Гарсия, которому стукнуло уже 90, но который каждое утро спускался в шахту первым. Сыновья и внуки Альфонса топали за ним вслед, по очереди склонялись, целовали тыльную сторону дряблой старческой ладони и один за другим ныряли в забой. На свет Божий Альфонсо вылезал, благословив последнего из них. Эдуардо окинул быстрым взглядом хлева на западном горизонте. Амбары на восточном. Три дюжины беленых домиков с черепичными крышами, выстроившихся по краю каньонов два ряда. В них обитало его собственное семейство, но ни сыновья, ни внуки еще не проснулись. Лишь 15-летняя непоседа Марисабель уже пылила по проселку на северо-запад к птичникам. Старик невольно заулыбался. Старшая правнучка пошла в него. Легкая на ногу, скорая на руку, работящая. Соседские мучачи уже на нее заглядывались, а Пако Гарси и Нандо Чавес недавно и вовсе подрались и разгласили друг другу насыпь. Телефон продолжал дребезжать, и Эдуардо, спохватившись, потрусил к радиостанции. Жив еще старый хрен, осведомился телефон голосом Эда Краснова, некогда отчаянного дрычуна, выпивохи и бабника, а ныне почтенного главы семейства одного из самых многочисленных на Одиссее. Что мне сделается? В тон Краснову ответил Эдуардо. Чего трезвонишь-то с позаранку, теска? Были Эдуардо с Эдуардом друзьями с того самого дня, как «Одиссей» спешно стартовал с Габийского космодрома, унося на борту четыре сотни первопроходцев. Молодых, сильных, рисковых, чикос и из добрых шести дюжин стран. «Не поверишь», — отозвался Эд. «Только что звонил Жан-Пьер из своей Бургундии. Так вот, у нас гость, старина. Вернее, гость. Угадай, откуда? «Делать мне нечего, только гадать!» — проворчал Эдуарда. «Да он дьявола знает, кто там к тебе прилетел!» «Да не ко мне, старый осел! Он к нам прилетел, к нам ко всем! Торговец самой земли!» «Да ты что!» — Ахнул Эдуарда. «Не может быть!» Визитеры Одиссею не жаловали. Раз в четыре года приземлялся на единственном космодроме транспорт с базы, забирал руду, плоды, скот в обмен на механизмы, технику, пожитки и утварь. Потом отчаливал, и жизнь катилась своим чередом. Два десятка лет назад, впрочем, завернул на удачу настоящий, странствующий то ли театр, то ли цирк. Успеха, правда, скоморохи с лицедеями не снискали. Старики вяло поаплодировали, рассчитались натуральным продуктом и отправились по домам. А молодежь и вовсе с первого же представления сбежала. Праздности и развлечения на одиссее были не в чести. Давай, собирайся! Чистил в радиотелефонную трубу старый эд. Наших прихвати! Энрике там, Альфонса, девок возьмите, товару поболи идуйте дуйте к космодрому, а я сейчас еще Карлушке и в Баварию позвоню. Ты поторапливайтесь, торговец стать не станет. Постой! Спохватился Эдуардо. А чем он, собственно говоря, торгует? А пес его знает чем? Какая разница? Говорят, же тебе не обо откуда прилетело с земли. Глайдер забили товаром под завязку. Клетями с гусями и кроликами, мешками с огурцами, баклажанами и молодым картофелем, ящиками с персимонами, мандаринами и киви — всем тем, что плодородная земля малой планеты на самых задворках галактики щедро дарила возделывающим ее поселенцам. «Пряжу! Пряжу-то забыли, дедушка!» — хлопотала у люков румяная черноглазая Санчита, одна из младших внучек на выданье. «Эй, Карлита, Изабель, пряжу-то!» «Да дьявол с ней!» — ворчал из пилотской кабины Эдуарда. «У землянина, небось, своей хватает! Поспешите! Не опоздать бы!» Глайдер оторвался от земли за три часа до полудня. Прошел над Андалузией, как называли свой надел испанские колонисты. Наискось пересек соседнюю Аризону, за ней Урал. Когда оба солнца сошлись в зените, позади остались Корнуолл, Бавария, Миядзаки, Санта-Катарина... На посадку у окраины космодрома зашли в час пополудни. «Настоящее столпотворение!» — недовольно бурчал старый Альфонсо, близоруко щурись на снующих космодрому поселенцев. «Глядишь ты, темно провозимся!» Эдуардо крякнул, спрыгнул из кабины на землю, эдак по-молодецки сиганул, знаймал наших, сдержал стон от подагрической боли в суставах, и чинно двинулся к задравшему нос в небо торговому судну. «Готен так, Пауль. Джек?» — приветствовал он на ходу случившихся по пути стариков. «Бонжур, Жан-Пьер. Так что же он привез?» «Скоро узнаем», — кивнул Жан-Пьер в сторону разбитого утра по торговца сборного павильона из пластика. Из шлюза грузового трюма по аппарели споры двигались в павильон береницы разномастных коробок с надписями по бокам. Сам торговец, коренастый, морщинистый, седой бородищей старик, умастился за раскладным столиком у павильонного входа. Нахмурившись, колдовал над электронной диковиной с цветастым экраном. «Персоналка!» — припомнил название диковины Эдуарда. «Как же ее... Э, планер...» Ламбир, планшет. подсказал Альфонсо Гарсия, сохранивший вопреки возрасту юношескую память. «Хорошая вещь. Так чем же он все торгует-то?» — пытаясь протолкаться поближе, ворчал Эдуарда. «Не пойму никак». Торговец оторвался от своей персоналки, окинул строгим взглядом окруживших его людей. «Не толпитесь, почтенные!» — сиплым над треснутым голосом попросил он. «На всех хватит! В очередь! Стройтесь в очередь! Обслуживать буду по одному! Итак!» Он выдержал паузу и продолжил торжественно. «Сувениры! Почтеннейшие! Отличные сувениры с земли!» «Со всех частей света, со всех стран и городов мира! К вашим услугам!» Толпа разом ахнула. «Вот это да!» — восхищенно прокричал Жан-Пьер Мартен на ухо глуховатому Иву Дюгуа. «Сувениры! Память о родине! Память о доме!» «Что, правда?» — подался к торговцу старый Джек Мюррей. «С самой земли!» «А то!» — торговец энергично тряхнул бородой. «С нее, с матушки! Фирменные, какие хочешь! Ну, построились, что ли? Давай, подходи по одному!» У Эдуарда Суареса от волнения вспотели ладони. На Одиссей грузили только самое необходимое, только то, без чего колонистам было не обойтись. Сувениром среди пожитков места не нашлось. И вот теперь... Эдуарду утер с глаз невольные стариковские слезы. Теперь! Карлита, Санчита, Изабель! Гаркнул он. Тащите сюда товар! Весь без остатка. Из Мюнхена, из Мюнхена есть? Навис над раскладным столиком плешивый, подслеповатый Карл Эберхард. «Из Мюнхена!» «Сейчас!» Узловатые пальцы торговца заплясали по клавиатуре планшета. «Есть, конечно! Санта-Клаус фарфоровые, четыре экземпляра различной величины. Кружки глиняные с надписью шеллинг штрасса три штуки. Шляпы поварские фетровые, макеты. «И что за них хочешь?» «А что есть?» «Выбирай!» Карл замахал руками, подзывая родню. «Грета, Лисхен, давайте товар! Зерно имеется, отборное в мешках, колбаса кровяная имеется, ливерное, домашнее, пиво, яблоки, вчера только с дерева, молоко, яйца, сколько тебе? Да черт с ним, бери все!» «Из Дрездена есть?» Сменил Карл и рябой Пауль Миллер. «Есть, да! Да неважно, что именно, беру! Марта, Эльза, товар!» Из Вашингтона есть. Из Сан-Паулу. Из Пекина. Мельбурна. Токио. Касабланки. Давай. На базе обменяешь на деньги Линда, Джульетта, Мейлин, Мичико, Луиджина, Шарлотта. Тащите, тащите, тащите товар. Из Севильи. Дождался, наконец, своей очереди Эдуардо. «Что есть из Севильи?» «Сейчас!» Торговец устало выдохнул, склонился, подался к планшету. «Значит так, кастаньеты имеются, севильское кружево, бычок из андалузской керамики. Забираю все. Вон товар!» Эдуардо шагнул назад, освобождая место, но в последний миг с похватился. «Постой!» для девочки 15 лет есть что-нибудь? Что-нибудь особенное? Это правнучка моя старшая. Настоящая красавица Андалуска. Торговец склонился к экрану. «Могу предложить веер, к примеру. Тоже из Севильи. Отличный веерок, расписной. Беру!» Эдуарду довольно потер ладони. «Спасибо тебе. И тебе спасибо, почтеднейший». «Ну, кто там еще остался?» «Да вроде один я», — переступил с ноги на ногу Эд Краснов. «Пока обзвонил всех, припозднелся малость. Так что, выходит, я последний. Из Москвы есть?» Торговец вскинул на Краснова взгляд блеклых старческих глаз. «Откуда ты сказал, браток?» «Из Москвы». Торговец поднялся на ноги. «Земляк, что ли?» Неуверенно спросил он. «Ну, Эдик Краснов в стаганке?» Торговец шагнул вперед. «А я Петь Родионов с Печатников». Старики обнялись. «Как она?» Бормотал Эд. «Как Москва-то, а? белокаменная?» «Да стоит себе, стоит». «А Кремль?» «Да на месте, на месте Кремль!» «Слава Богу!» «У тебя там остался кто?» «Ну, конечно!» — закивал торговец. «Семья, твои сыновей, внуки, Машенька и Юрка. «Привет им передавай!» «А привез ты что?» «Я...» Родионов внезапно отшатнулся, шагнул назад. «Из Москвы?» Секунду-другую он стоял молча, растерянно моргая, затем стрепенулся. «Есть, есть из Москвы! Ты постой здесь, проток." Торговец засеменил к трапу, вскарабкался по ступеням и скрылся в шлюзе. Через пару минут появился вновь с металлической шкатулкой в руках. «Вот!» Он бережно поставил шкатулку на столик. Дрожащими пальцами отпер защелку и откинул крышку. Это из Москвы Эдька. Все, что есть, половина твоя бери. Эдуард Краснов, масластый, кряжестый, задубевший на солнце кожей, седой, как снег, с минуту безмолвно смотрел на шмат запекшейся аспидно-серой земли. «Из Москвы?» — забинаясь, переспросил он. «Из самой Москвы?» «Да». Родионов отделил половину, протянул в ладонях. «Забирай твое». Краснов принял землю, поднес к губам, поцеловал. «Спасибо», — выдохнул он. «Вера, Людочка, товар!» «Ничего не надо!» — отступил назад Родионов. «Так забирай. В подарок». Когда торговая суденышка вышла на орбиту, Родионов мелкими стариковскими шажками добрался из пилотской рубки до мастерской, Постоял на пороге, затем шагнул вовнутрь. Пнул производящие фарфоровые статуэтки аппарат, плюнул на ткацкий станок, с горечью оглядел прочее оборудование, раскрыл шкатулку и долго смотрел на оставшуюся половину забегшегося земляного брикета. Он вспомнил, как накручивал по орбите витки как глядел на заснятые бесчувственные аппаратуры развалины Лондона, на воронку оставшуюся там, где раньше был Дрезден, на пепел от Барселоны, на спекшуюся лаву Нью-Йорка, вспомнил, как спускался в посадочном модуле туда, где была Москва, как задыхаясь от слезных спазмов вгрызался киркой в грунт, как... Где-то там истлели кости обоих его сыновей. Где-то там лежала еще зала, оставшиеся от Машеньки и Юрки.